0: Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast número 280. Daqui um ano, você vai ter desejado ter começado hoje. Vamos lá para mais um podcast 365 e hoje eu quero pegar na ferida, apertar e espremer. E quando é que eu não faço isso? Muitas vezes nós adiamos decisões, adiamos coisas que nós queremos fazer com a nossa grande habilidade em empilhar desculpas. Agora não, hoje é domingo, hoje é segunda, melhor depois, fiz a semana toda, sou uma boa pessoa, por isso eu tenho esse direito de não fazer e nós vamos empilhando desculpas, vamos nascendo uma boa família, o governante, o covid, por aí vai. E uma das coisas que eu mais falo em consultório e também nos meus cursos é que nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós adiamos hoje, porque se nós tivermos uma visão uh, do futuro, e você vai entender o que eu quero dizer com visão do futuro agora, uma visão do futuro, nós vamos em algum momento nos arrepender de não ter feito. A visão do futuro, para mim, é muito fácil quando eu lembro do meu passado. Por exemplo, teve muitas coisas que eu não fiz há um ano atrás que hoje, nesse momento, eu olho e penso que droga eu deveria ter feito. Vou dar um exemplo muito fácil, eu não sou um cara bom em outros idiomas. Não falo nada, muito rastro espanhol por ter essa moradia Espanha e Portugal. Um, e se eu tivesse um pouco mais de um ano atrás, eu tinha falado para a Paula, Puxa, eu quero estudar espanhol, e ela me incentivou, e eu olhei escolas, valores online, presencial, gosto muito do que é online, e marquei uma avaliação, fiz a avaliação e nunca mais eu fiz nenhuma aula. Por quê? Porque eu tinha outras prioridades. As prioridades era preciso de poupar aqui por causa dos meus filhos, preciso de trocar o meu telemóvel por causa das gravações, eu preciso, eu preciso, eu preciso e não fiz. Passou que o mundo mudou, as coisas mudaram e fomos morar na Espanha. Ah, se eu tivesse o espanhol... E eu me arrependi de não ter estudado há um ano atrás. Entende onde eu quero chegar? Todas as vezes que nós adiamos uma decisão, todas ou a maioria das vezes deixamos para fazê-la no futuro, nós corremos um grande risco de neste futuro, em algum momento, nós nos arrependemos de não ter feito aquilo que tinha sido feito, que deveria ter sido feito. Quantas pessoas eu já atendi nesses 21 anos de consultório que chegaram em mim e disseram, puxa Eric, eu deveria quatro anos atrás ter feito uma faculdade, porque uma coisa é certa e é nisso que eu quero que você se apegue, é isso que eu quero que você grave aqui no azul escuro do seu inconsciente. Um ano vai passar, cinco anos vai passar do mesmo jeito, qual é a diferença aqui? É que pode passar um ano que você agregou um conhecimento, agregou valor, aumentou a felicidade, aprendeu uma habilidade ou vai passar um ano onde você fez muitas coisas e não fez nada. Um dos temas, que eu, eu, eu brinco que todos os anos, eu brinco de maneira séria, que todos os anos eu escolho um tema para ser o tema da minha vida. O ano passado era menos é mais. E por que, que cada ano eu escolho um? Para aumentar o meu foco, já que nós vivemos no mundo de muitas distrações. Mesmo tendo sido o tema do ano passado, eu ainda aplico esse ano, menos é mais. Antigamente eu precisava de fazer 12 consultas para faturar o que eu queria faturar, hoje eu faço 5, 4 porque eu aumentei os meus valores, aumentei o meu tempo com as pessoas, dou mais atenção, entende onde eu quero chegar? Menos é mais, antigamente eu fazia mil coisas ao mesmo tempo, hoje eu utilizo o janelas de tempo de 60 minutos, eu olho e penso, se eu tenho 10 ou 15 janelas por dia, o que eu vou fazer? Incluindo a minha meditação, incluindo gravar os podcasts, escrever os artigos, incluindo atender os meus clientes online ou quando eu tenho reuniões ou atendimento. Por exemplo, agora eu estou em Portugal, estou em Portugal eu faço mais coisas presenciais. Atendimento não é tanto, porque a minha última... Eu ia falar... Fica estranha essa palavra, peraí. A minha última marcação presencial vai ser agora. Não sei quando você vai estar vendo o podcast, mas entre 18 e 30 de outubro de 2020 eu vou estar fazendo agora no Funchal e vai ser a última, não vou mais atender presencial mesmo. Estou mudando a minha agenda, mudando o meu estilo de vida. E é interessante que até nisso cabe muito bem nesse podcast, porque é algo que eu já gostaria de ter feito há um ano atrás e não fiz, e agora eu tenho que fazer. Presta bastante atenção se você não está adiando, porque nós adiamos as coisas às vezes por uma série de coisas. Tem pessoas que dizem assim, ah, eu adio de fazer esse curso porque eu não tenho dinheiro. Eu compreendo a ideia de não ter dinheiro, mas eu também não consigo compreender como as pessoas conseguem arrumar dinheiro para comprar um iPhone 11, por exemplo. ou como elas conseguem arrumar dinheiro para beber vinho todos os dias, tá? Porque as pessoas dizem que não tem dinheiro porque elas não fazem conta, às vezes elas gastam... Ah, mas eu só gasto 2 euros de vinho por dia, mas 2 euros por dia são 60. Vou dar um exemplo aqui, muito clássico, outro dia conversando com uma pessoa, ela disse muito que queria ser atendida fazer um tratamento comigo, mas não conseguia pagar 100 euros, no caso dela a sessão era 100 euros. E quando nós fizemos essa conta, o do vinho ficou na minha cabeça, acho que vai ficar para sempre isso, é, uma das coisas na avaliação que ela me disse é que ela tomava uma garrafa de vinho todos os dias, e era um dos problemas dela, essa compulsão do que ela estava tendo. E eu fazendo contas com ela, a garrafa de vinho dela custava mais, um pouquinho mais que 2 euros, e o tabaco dela 4 euros, são 6 euros. Está entendendo onde eu quero chegar? Quer dizer, ela pagava a minha consulta se ela não fumasse ou se ela não bebesse. Então assim, dá para fazer muitas coisas, o problema é que nós gastamos 10 aqui, 5 ali, 3 ali e não abrimos mão disso. Eu tenho uma filha de 25 anos que quando eu perguntei para ela outro dia como é que ela conseguiu comprar um apartamento, como é que ela conseguiu fazer o que ela tem feito e ela disse eu só não saí por uns anos, não bebi, não saí, não, não fiz muitas coisas porque são escolhas, mas ela quis fazer naquele momento, agora passou um ano... Ou passou dois anos e ela olha para trás e valeu a pena. Eu não sei se você tem olhado para trás e pensado, puxa vida, valeu a pena aquilo que eu fiz, aquilo que eu construí, aquilo que eu vivi, ou você tem vivido de reclamações e de desculpas e de distorções? Porque eu sempre jogo muito aberto com vocês, Que essa é a maior proposta desse podcast, fazermos, né, trazer o pensamento, fazer pensar. E nesse fazer pensar, tem coisas que eu olho um ano atrás e me arrependo de não ter feito. Por exemplo, não ter estudado inglês e espanhol, é algo que eu me arrependo. E quando eu vou fazer? Está programado para que eu comece agora em novembro, eu preciso fazer isso. Vou fazer um idioma, depois da metade começo um outro, mas vou começar o inglês agora em novembro. E eu olho para essa situação e penso, puxa vida, durante anos da minha vida eu tinha de moleque, 15 casei com 15, 16 anos, eu fui pai, por aí eu tinha ideia de escrever um livro. E agora eu estou indo para o quarto livro, mas eu tenho 43 anos, eu só comecei a escrever agora, aos 40 anos. Antes, tarde do que nunca, ok, beleza, tá tudo certo, mas eu poderia ter feito antes, talvez até treinado mais a habilidade, o ato de escrever. Hoje eu escrevo diariamente. Não tem um dia que eu não escrevo, ou é pro blog, ou é pro podcast, ou é para os jornais que eu escrevo, ou é pro livro, ou é para alguma coisa. Mas eu falo escrever não é escrever um textinho, é sentar, é escrever 10 páginas todos os dias no mínimo. se hoje, por exemplo, é um texto super gigante que eu coloquei. Tem textos longos que eu coloco, mas eu escrevo para outros lugares. Então é fazer hoje para daqui a um ano e olhar para trás. Esse ano, começo do ano, foi muito interessante porque eu olhei para trás, eu faço uma avaliação novembro para dezembro, para planejar o próximo ano e começo do ano eu vou olhar tipo uma, um estilo de uma retrospectiva do que aconteceu. E no começo de 2020 eu fui olhar para 2019, eu estava em Segovia, na Espanha, lembro de pegar o computador e ir para uma praça que eu gosto muito lá, moramos lá muito tempo, e comecei a analisar aquilo que eu fiz e, e para perceber o que, que eu não tinha feito. E acredite, a lista do que eu não tinha feito durante 2019 também foi grande, mas foi muito maior a que eu tinha feito, a satisfação. E eu olhei e pensei, caramba, eu escrevi 400 ou quase isso, ou um pouco mais do que isso, textos para o meu blog. tá lá ericpereira.eu, entra lá e vê. Tem muitos artigos. Tem artigos de meia página artigos de oito páginas. né Tem dicas e tem artigos soltos onde eu ponho um pensamento Que às vezes não tem nada a ver, e outros que tem uma profunda. que vale a pena fazer uma profunda reflexão sobre aquele tema. Então, durante aquele período, eu fiz muita coisa. Quando chegou no final do ano, antes dessa minha avaliação, eu pensei: em 2020, eu vou gravar um podcast por dia e vou meditar todos os dias por 15 minutos, no mínimo. Já cheguei a meditar 45, nunca menos do que 15. Hoje eu eu, eu estou colocando o número de 280, ou seja, eu já gravei 280 podcasts, Isso significa que eu já meditei 280 vezes. Isso mudou absurdamente muita coisa na minha vida, na maneira de eu pensar, o desacelerar, entende? Ou eu fazer devagar, eu dar prioridade para aquilo que deve ser feito e o que pode esperar. Muitas coisas se transformaram dentro desse processo por eu perceber o que... Na verdade, primeiro eu olhei a falha. Eu eu sempre digo que quando nós temos uma habilidade em fazer, ajustar, a palavra ajuste para mim está tatuado aqui, ajustar as coisas, nós conseguimos acertar mais do que errar. Nós temos mais momentos felizes do que menos bons, entende? Por exemplo, quando eu fui num ajuste, É que eu percebi o lance de um ano atrás. Puxa vida, era para eu ter começado e não comecei, era para eu ter feito e não fiz. E é uma coisa interessante, porque em 2018, 2017, eu fui convidado para dar uma palestra em Londres e recusei. Eu acabei indo para a Áustria porque eles aceitavam o tradutor e Londres não aceitava, uma plateia de 5 mil pessoas. Para um palestrante, isso é ótimo, mas eu não sabia falar inglês. Ou seja, 2017 eu já não falava, 2018 eu continuei não falando, 2019 Tá entendendo onde eu quero chegar. São coisas que eu fui adiando. Se eu tivesse começado há três anos atrás, talvez eu tinha subido em palcos em vários países e não fui, porque eles não aceitavam o meu tradutor, tinha que ser no idioma local. E não fiz isso, não coloquei isso como prioridade. Agora se tornou uma prioridade, não não estou sendo convidado para nada disso, mas se tornou uma prioridade, prioridade porque eu quero ter os meus produtos online em inglês e em espanhol. E hoje eu até tenho parceiros que traduzem, mas eu quero eu gravar, entende? Então isso faz diferença. Dá uma olhada, duas coisas, três dicas que eu vou te dar aqui para finalizar isso. A primeira delas é dar uma olhada para o passado e percebe o que, que você não começou um ano, dois, três anos atrás, aqui eu falo um ano, mas pode ser mais, que você se arrepende e se ainda faz parte da sua estratégia, porque as estratégias, as metas mudam, pode ser que não faça mais sentido. No meu caso, o idioma faz, outras coisas já não fazem mais. Depois dá uma olhada agora, o que que você tem adiado, procrastinado nos últimos meses, meses mesmo, sem nenhuma desculpa, não empilha covid, não empilha mãe, não empilha falta de dinheiro, e que você conseguiria se esforçar para fazer? para que você não se arrependa daqui um ano, dois anos de novo, ok? E aí coloque em prática, não tem que ser tudo de uma vez, pode se organizar. E terceira coisa, perceba o que você consegue fazer sozinho e o que você precisa de ajuda. Se dias alguém falou, você está falando muito disso, você está se vendendo. Claro, isso é o meu trabalho, mas eu não estou me vendendo porque eu quase não tenho vaga. Se você conseguir uma vaga comigo, vai ser sorte sua mas pode ser outro coach, está cheio de bons coaches no mercado, mas você consegue fazer sozinho, você precisa de um coach. Eu, Eric, contrato coach quando eu preciso de um processo. O meu processo agora de mudança da Espanha para Portugal, para mim foi um processo delicado, eu tava na dúvida se eu mudava e eu contratei seis consultas de um coach brasileiro e tive com ele por seis sessões, duas por semana, até eu clarificar as minhas ideias e olhar e falar, ok, é isso que eu quero. Qual é a diferença? sozinho você chega lá na mesma eu acredito nisso pessoas que são determinadas outras não vão chegar nunca mas com coach o coach te ajuda a ter uma visão que você às vezes não tem então muitas vezes eu pego que o meu cliente é muito inteligente mas eu pego ele olho e falo ok então vamos pegar aqui o ponto A, o ponto B, o estado atual, o estado desejado, as metas, as distrações, o que nós tiramos, o que nós tiramos e dou solução, soluções que ele não via antes. Então, terceiro ponto é, pensa se você pode fazer sozinho, É que eu não posso contratar um coach, caramba, então contrata outra pessoa, talvez faça sentido para você fazer sozinho, e tá tudo certo, faça, talvez faça sentido para você não investir em nada agora e investir num coach. Porque tendo conhecimento de onde está, onde eu estou e onde eu quero chegar e fazer a transição, construir estratégia, depois fica muito mais fácil eu mergulhar no processo. O coach pode te ajudar a pensar como ganhar mais dinheiro, como estruturar. Eu acho que a grande sacada é estruturar. Eu estou criando um produto que eu vou lançar só em 2021, mas é justamente para estruturar a vida das pessoas. Estruturar mesmo, fazer as pessoas irem para um outro nível, mas isso é assunto para outro dia. Pensa nessas três coisas, pensa no que você quer, tem que fazer agora para você não se arrepender daqui a um ano. E até amanhã, no próximo podcast. Tchau, tchau.